0: Tudo bem com vocês? Como que foi de carnaval? Foi pra folia? Ficou assistindo série filmes em casa? Eu espero que tenha sido muito sucesso pra vocês. E meu nome é Dunia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> Essa ponte que eu criei. Mas meu nome é Dunia, e esse episódio eu resolvi dedicar para as pessoas que querem curar a ressaca e tirar os hits de Carnaval da Cabeça. Hoje eu vou recomendar duas artistas super fodas, que é a Ellie Jackson e a Eloise Laetissiere. Provavelmente a pronúncia do sobrenome dela tá errado, mas fodas. Lembrando que os episódios musicais são duas recomendações em vez de uma, então não estranhem o fato de eu estar tá recomendando dois álbuns. Além dessas duas recomendações, eu adicionei um plus no final do episódio, que não é relacionado com música. Mas é quase um desabafo. Não chega a ser uma análise porque eu não me aprofundei muito. Mas é quase uma primeira impressões sobre uma série que eu tô acompanhando, eu tô gostando bastante. Então eu quero compartilhar um pouco dessa experiência que eu tô tendo. Sim, bora começar o episódio 8 sobre as bandas La Rue. Provavelmente minha pronúncia também não tá certa, hoje eu vou me ferrar no francês, porque tem muitas músicas com os nomes em francês. O certo é La Rue, mas eu falo La Rooks, eu acho muito mais legal. E vocês vão reparar que eu tenho a tendência de diferenciar algumas pronúncias. No episódio passado eu comecei fazendo isso, nesse eu vou continuar fazendo, porque eu me fudi com <risos> em escolher duas artistas. Que uma tem o um nome da banda em francês E a outra canta música em francês Encerrando essa choradeira Eu vou falar sobre La Rue E Christine and the Queens Simbora começar o episódio Vamos começar com a banda mais antiga Que tá na estrada há mais tempo Que é a La Rooks Ela é uma banda britânica Banda assim, entre aspas Porque na verdade é uma dupla E já não é mais uma dupla Eu vou contar essa história mais pra frente Ela é uma banda, novamente entre aspas Britânica de Electropop Calma Electropop e Synthpop Sério, essa definição não fez o menor sentido pra mim. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa pra vocês, mas pra mim não fez o menor sentido. Ela começou, ela surgiu em 2008, e conta com dois álbuns. O La Rooks, de 2009, e o Trouble in Paradise, de 2014. Faz um tempinho que a banda não lança nada, porque os integrantes, a Ellie e o Ben Lagmind, eles se separaram devido a exigências, divergências criativas, não exigências criativas. Tudo bem que eles não lançaram nada mais após a separação. Mas o Ben ele era mais uma figura de vestidor da banda. A Ellie, ela é a voz e ela aparece em todas as músicas. Eu não tô dizendo que ele não é importante. Só que ele é um, uma pessoa mais fácil de ser substituída sem a perda da identidade da banda. Tipo, ele não aparece nem nos clipes, nem a, nas apresentações da LaRuk, saca? Tanto que o Ben ele participou da criação do primeiro álbum Mas o segundo, que teve essa diferença assim de 5 anos Para ser lançado Foi quando houve essa cisão entre eles E ele fez algumas colaborações com a Ellie Mas já entrou outro produtor Para ajudar a Ellie a tocar o Trouble in Paradise E é esse álbum que eu vou recomendar eu vou quebrar um pouco minhas regras e recomendar logo os dois álbuns, porque eles são muito bons. Mas o meu santo bateu mais com o Trouble in Paradise, que tem nove moscas e das nove eu gosto de todas. Infelizmente o Trouble in Paradise ele não ganhou nenhuma premiação e só ficou no top das listas das paradas da Billboard e da Rolling Stones. Já o primeiro álbum, o La Rooks, ele ganhou o Grammy de melhor álbum de dance e eletrônica em 2011. Mas eu acho, assim que o Trouble in Paradise merecia mais esse prêmio do que o La Rooks. Mas tudo bem, o importante é que eles ganharam alguma premiação. Que eles foram reconhecidos pelo júri, pelos críticos, enfim, quem comanda essas premiações. Um ano antes da premiação do Grammy, a Ellie ela fez um feat numa música do Kanye West, blah. Que eu nem escutei, nem dei moral. Mas outro feat que ela fez, que eu escutei e achei bem divertido, foi com o duo Chromel, Que é a música Hot Mess. Já quebrando novamente minhas regras, eu também recomendo o Chromeo Que é um duo bem legal. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque como esse mês eu quero fazer a temática sobre artistas, sobre mulheres que desenvolvem conteúdos, então eu vou deixar a recomendação do Cromwell para outro episódio. Mas essa música Hot Mess é uma música bem legal e procurem também, se vocês gostarem dessa, por Jealous e Don't Turn The Lights On. Eles têm uma pegada muito parecida com a da LaRouche e eu acho que vale a pena muito escutar. Embora eu recomende os dois álbuns, eu quero aqui nesse episódio falar especificamente do Trouble in Paradise. Como eu já falei, ele foi lançado em 2014 e conta com nove faixas. O Trouble in Paradise, ele baixa um pouco a frequência do disco anterior. Não tem nada tão urgente, tão robótico como o primeiro álbum. As músicas, elas continuam dançantes, mas tem uma pegada assim, mais tropical, calor, leveza, sabe? Uma coisa que vocês vão reparar escutando o álbum anterior e o Trouble in Paradise é que saiu os sintetizadores e as referências oitentistas e a Ellie resolveu entrar numa pegada mais New Wave e disco. Além de gostar das músicas, eu também adoro a capa desse álbum Porque ele me traz uma sensação vintage Eu gosto dessa composição com colagem E o visual da Ellie Eu simplesmente admiro muito essa pegada andrógina Ruiva, com cabelo a pompadão. Além desse visual todo divo A Ellie ela tem uma postura muito sensata Eu vou comentar sobre isso daqui mais pra frente E vou citar alguns exemplos E as letras que ela compõe fogem numa pegada superficial Logo na primeira música do álbum, que é Up Downtown Ela é sobre a manifestação que virou confronto com a polícia na Inglaterra em 2011 Eu não vou muito me alongar nessa história Mas ela começou com uma manifestação pacífica para cobrar esclarecimentos sobre a morte do Mark Dung Que é um homem negro que foi morto pela polícia Tava tentando prendê-lo E a coisa assim, tomou um rumo violento Que ocasionou em sete mortes e ela não pegou esse fato assim, simplesmente, ah, vou falar sobre uma coisa que tava na mídia naquela época. Não, ela, ela vivia na região onde aconteceu essas revoltas, onde aconteceu a morte desse rapaz. Ela presenciou aquilo porque ela comenta em entrevista que ela ainda tem contato, ela ainda convive no lugar onde ela nasceu, no lugar onde ela cresceu. Eu vou deixar o link da Wikipedia sobre esses tumultos que rolaram na Inglaterra em 2011, caso alguém tenha interesse ou ficou curioso. Nessa música, na Uptime Downtown, a Ellie expõe os sentimentos dela sobre as manifestações, sobre a expressão do anseio de uma população que há anos não se movimentava, segundo ela. Eu tô tentando ser breve porque falar sobre nove temas abordados nas nove músicas vai levar muito tempo, então eu tô tentando dar os highlights mais relevantes que eu achei. A Ellie também comenta sobre relacionamentos e sexualidade, não a dela, porque ela não quer ser definida por uma categoria, ela já falou isso. E ela dedica uma composição para falar sobre as suas crises de ansiedade, que é a música Silent Partner. Já que eu tô levando essa conversa para um rumo mais pessoal, eu vou falar mais da Ellie. Bom, como eu já disse, ela é britânica Ela é filha de uma atriz chamada Trudy Goodwin, que eu não faço ideia De quem seja, mas parece ser um fato Relevante, porque na biografia dela Do Wikipedia, é basicamente Essa frase, tipo Ah, Ellie Jackson é Vocalista do Larux e é filha Da atriz Trudy Goodwin Deve ser importante pros britânicos a Ellie é visualmente reconhecida pelo seu lindo cabelo ruivo, que eu, eu adoro, eu super invejo, e pelo estilo andrógeno. Pra mim, ela lembra um pouco a pegada do David Bowie nessa questão de visual. E sério, ela tem muito estilo. Depois, se vocês procurem as fotos, ou siga ela no Instagram pra apreciar esses looks que ela monta. Não é especificado o momento, mas a Ellie conta que ela sofreu por mais de um ano com crises de ansiedade que prejudicaram muito a sua voz. Ela comenta em entrevista que ainda tem dificuldade em executar alguns falsetes e que ela até pensou que não ia conseguir mais cantar. Ela fala abertamente sobre isso, sobre as dificuldades e os medos que ela tinha naquela época. Eu gosto muito da Ellie por essa transparência que ela demonstra sobre alguns aspectos da vida. Tipo, artista não precisa ser um livro aberto, mas eu acho importante quando eles trazem problemas que acometem todo mundo pra fazer com que a figura deles não seja assim enaltecida, seja vista como, como pessoas diferentes. Tem uma coisa assim mais próxima, né? Ajuda a ter mais empatia pela pessoa. Em entrevistas, os repórteres questionam sobre sua sexualidade E ela só diz que não gosta de se rotular E que não é essa escolha que vai definir o material que ela produz O que eu acho, assim, uma ótima resposta e uma atitude bem correta Ela também é uma artista consciente Eu posso provar isso Porque teve um acontecimento onde o canal Fox Teve, assim, a brilhante ideia de juntar a música Bulletproof Da banda, da LaRux com uma matéria sobre mochilas projetadas pra proteger crianças em situações de tiroteios. Sério, a música, sabe o que ela chama? Bulletproof não quer dizer que é a respeito de coletes à prova de bala. Ela fala, na verdade, sobre um relacionamento abusivo em que uma mulher que não vai mais permitir as investidas do parceiro. Então a Ellie foi pro Twitter, criticou assim fortemente a Fox por ligar situações, ligar a música dela com a matéria. Coisas assim que não tinham nada a ver... Para encerrar esse bloco sobre La Rooks, há rumores sobre a produção do terceiro álbum da banda. E se você quer a tradição de lançar material novo a cada cinco anos, deve sair esse ano, porque foi 2009, 2014 e... Deve ser em 2019 Então por favor, cruze os dedos Eu espero que realmente venham coisas novas Eu adoro esses álbuns que ela já produziu Mas eu estou sedenta Por músicas novas Pra descobrir qual mudança A Ellie Jackson vai trazer pro Larux Já começando o bloco sobre Christine and the Queens, eu queria fazer um comentário antes de trazer mais informações sobre a artista. Eu achei muito engraçado ela se chamar Eloise, não Christine, como o nome da banda. Porque assim, eu esperava, como exemplo de Marina the Diamond, que agora só virou Marina, que a Christine and the Queens chamasse Christine. Mas tudo bem, eu achei assim que foi um fato curioso que eu descobri. E, ironicamente, a Christine The Queens foi em turnê com a Marine The Diamonds em 2015, lá nos Estados Unidos. Cortando esse gancho, que não foi gancho para lugar nenhum, Christine The Queens é o alter ego da Heloise e ela adotou essa persona em 2012, no lançamento do seu primeiro EP, que agora vem um nome em francês que eu não vou me atrever a pronunciar, mas a tradução, que provavelmente pode estar correta ou não, seria Misericórdia. Então, o primeiro EP dela chama Misericórdia. A Eloise, ela não explica por que ela adotou o nome Christine. Mas o The Queens, ela explica. Que foi inspirado a uma visita que ela fez a Londres. Onde ela chegou a conhecer algumas drag queens locais. E destaque pra Queen, chamada Rosella. Esse episódio vai ser épico. Porque vai ser o episódio onde eu vou mais pronunciar coisas erradas. Essa drag queen, Rosella... Eu acho que é assim que pronuncia, porque é R-U-S-S-E-L-L-A. É que é tão estranho, mas voltando. A Bruzela, ela e outras queens chegaram a acompanhar a Eloise em alguns shows, meio que como uma banda de apoio. Daí que vem o nome do alter ego, que é Christine and the Queens. Eu encontrei um vídeo maravilhoso sobre essa Rosella no Fresh Got Talent, onde ela prepara uma panqueca performando a música da Cristina Aguilera, I'm Not Out of Man. Eu achei super divertida a performance, eu ri bastante. E a cara dos jurados e da plateia, quando ela tá performando, é impagável. Então eu vou deixar o link na descrição pra vocês apreciarem esse momento também. A Christine The Queens tem dois álbuns lançados, um com o nome francês que eu não vou conseguir pronunciar, mas traduzindo seria Calor Humano, que é de 2014, e Chris, de 2018. Pelo que eu tava pesquisando, a Christine and the Queens vai reduzir seu nome só pra Chris. Mas aqui, pra não confundir o álbum com o artista, eu vou continuar chamando ou de Christine ou Christine and the Queens. Além desses dois álbuns, ela também lançou oito EPs. É muita coisa. Eu não vou citar todos os nomes, porque eu vou me poupar dessa vergonha de falar francês novamente. E o álbum que eu quero recomendar nesse episódio é o Chris. Mas antes de falar nele, eu queria falar um pouco sobre a Eloise, ou melhor, a Christine de Queens. Ela é francesa, é formada em teatro, e ela cita, assim, referências bem emblemáticas que ela leva pra vida, que é a Judith Butler e a Sarah Walters. A Judith, ela... Eu falo, falo Judite, mas não é assim que se pronuncia. Ai, que foda esse episódio. Enfim, a Judite é uma das principais teóricas da temática do feminismo e a Sarah Walters é uma escritora reconhecida pelos seus romances históricos com protagonistas lésbicas. As referências musicais que a Christine ela, adota na sua vida musical né, são os ritmos da década de 70 ó, e artistas como David Bowie e Pat Smith. Se na parte musical ela tem referências da década de 70, o visual dela me remete muito aos anos 90. Principalmente com as roupas, que eu acho assim, super estilosas, e eu também consigo ver uma pegada andrógena nela, só que bem mais leve que na Ellie. Pra fechar essa parte e falar sobre o disco, a Christine em 2014 se afirmou como pansexual. Sério, não tem problema nenhum em você admitir que não sabe as coisas. É bom sempre adquirir novos conhecimentos. Então, se você foi igual eu, que conhece a palavra, mas não sabe o que ela significa, agora é o momento de aprender. Pansexualidade é caracterizada pela atração sexual ou amorosa entre pessoas, independente do sexo ou identidade de gênero ou por todos os gêneros. Então, a Christine, ela se afirmou como pansexual, ela compõe seus álbuns em duas línguas, que é o francês e o inglês, e pra mim o sotaque dela não aparece em nenhuma música. Eu só fui reparar quando eu assisti vídeos de entrevista com ela. E em 2016, ela foi escolhida como uma das 100 mulheres pra participar de uma série do mesmo nome, que era transmitida e produzida pela BBC, pra discutir com outras 99 mulheres de outras áreas sobre os desafios que as mulheres encontram no dias modernos. Eu escolhi recomendar o Chris, de 2018, porque eu acho ele um álbum bastante complexo. Enquanto no primeiro álbum, a Christine, ela mesclou francês com inglês nas letras das músicas, nesse álbum ela deixa, assim, as diferenças linguísticas bastante claras e entrega um álbum com músicas em inglês e outro álbum com as mesmas músicas, só que com as letras em francês. São no total 23 músicas, 11 em inglês e 12 em francês. E além desse feito que eu considero assim, bastante grandioso, a Christine ainda lançou clipe para 4 músicas com as respectivas versões em francês e em inglês. Ou seja, são 8 clipes. Falando deles, é a Christine, vocês vão reparar quando vocês assistirem os clipes, ou shows dela, ela dança muito bem. Eu confesso assim, que eu esperava uma vibe mais estática, que ela só ia ficar no microfone cantando, enquanto os dançarinos ficavam no fundo fazendo seus movimentos, mas não. Como eu já disse, ela dança tanto nos clipes como nos shows. E seu estilo me lembrou muito o do Michael Jackson, questão dos movimentos que ela faz, que é alguma coisa mais fluida, mais espontânea, nada como o BTS, sabe? É aquele negócio muito frenético. Eu quero destacar os clipes das músicas Girlfriend e The Walk, que tem fotografias lindas. E o figurino de The Walk, eu queria ele muito pra mim. A Christine disse em entrevista que esse segundo álbum é uma representação da aceitação dessa entre aspas, aberração, que ela estava se tornando, que é uma mulher poderosa, que é lasciva, excitada e algumas vezes irritada, e que ela queria tomar conta de tudo e tentar se desculpar menos. Eu gosto muito dessa mensagem que ela passa, de se assumir sem pudor, e eu consigo sentir essa vibe que ela descreveu nessa entrevista, escutando as músicas e também nos clipes. Agora, falando das músicas A Christine, ela expõe situações Que muitas mulheres têm conhecimento Que podem ter vivenciado Ou ter escutado histórias Ou notícias Com Girlfriend, onde ela Assume uma persona de um homem arrogante E um relacionamento Que desenha da parceira e do próprio relacionamento Em Doesn't Matter Ela questiona o poder e a figura De uma entidade superior Que também é conhecida como Deus E eu confesso que eu me identifiquei muito com essas dúvidas que ela levanta na música. Ela também aborda temas relacionados ao sexo e seus workers na música Dan e Five Dollars. Dessas 23 músicas, a que eu mais fiquei impactada foi com The Walker, onde ela transborda, assim, muita vulnerabilidade, dor e medo. Vocês vão encontrar várias interpretações pra essa música, mas a que me deixou mais, mais chocada foi quando você pega a letra e tenta inserir no contexto de violência doméstica, o que faz total sentido e que deixa a música ainda mais sofrida. Pra encerrar esse bloco, mas não é um episódio, porque tem um bloco plus. Eu quero recomendar que vocês escutem os dois álbuns da Crushine e The Queens, tanto o inglês como o francês, porque as músicas, por mais que elas sejam as mesmas, as melodias, etc., as experiências não são. Então vocês precisam escutar e meio que montar o próprio álbum de vocês. Oh. Il a personne qui pleure. C'est au matin, nouveler Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. É se tinha um boquinho, eu quero falar sobre drag race. Thailand, que eu comecei a assistir e já tô no quinto episódio e eu tô simplesmente amando. Como todo reality que tá se iniciando, por mais que o Drag Race Thailand, ele tem como referência o RuPaul's Drag Race, você percebe assim, que foi preciso fazer uma adaptação pra fazer sentido na cultura da Tailândia. Por mais que eu veja as pessoas reclamarem, falando nossa, que produção terrível, nossa, nem parece Drag Race, mas assim, cara... Você tá começando, você tá, você tá pegando um formato que provavelmente a RuPaul não entregou sem montadinho, não foi a equipe de Drag Race dos Estados Unidos lá na Tailândia e fala assim, ó, oh, é assim, 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 assim que se faz. Provavelmente os tailandeses tiveram que montar muita coisa sem uma orientação da RuPaul. Então as pessoas que criticam, ah, a produção tá uma bosta, ah, esperava mais, por favor, me poupem. E poupem mesmo, porque imagina o trampo que deve ser montar todo um reality, trazer um reality de cultura drag pra um país que talvez não tenha um ambiente, não tenha uma cultura fortalecida. Parem de ver só o ponto negativo da coisa. Eu acho assim que o programa ele é muito melhor que a temporada 1 de RuPaul. Se você comparar os dois, você vai ver que Drag Race Thailand tem uma produção melhorzinha, não tem tanto aquele problema daquela câmera embaçada, sabe? Eles têm uns cuidados maiores. Mas assim, a parte do cenário que tava me incomodando já é diferente na Season 2. Eu acho que tá progredindo, tá se formulando um show interessante. Outra coisa que me fez gostar muito do Drag Race Thailand é que ele traz muito aqueles desafios que fazem falta nessas temporadas mais recentes de RuPaul's Drag Race. Então tem muito desafio de costura, tem muito photoshoot. Tanto que o primeiro episódio eu achei assim, uou, que eles entregam... Caixas para as participantes e elas têm que montar, assim, três looks em um só. Então, na passarela, elas vão estar tá com um Loki, elas têm que revelar o segundo e depois revelar o terceiro. E são desafios que não aparecem mais em RuPaul e que eu sinto, assim, muita falta. E isso acaba me animando muito de continuar assistindo Drag Race Thailand. Eu já falei um pouco da estrutura do programa Agora eu vou falar sobre as drags Eu achei assim, as drags elas são muito bonitas Elas trazem muito da cultura tailandesa Se bem que tem uma lá que ela é filipina Se eu não me engano E tem outra que é descendente de chinês Os desafios também trazem muito da cultura Da exaltação dessa cultura Não fica muito americanizado Isso eu achei interessante eu quero destacar três drags que eu gosto bastante. A Darius Doll, a Biela e a Annie May Hong. Essa última, ela me lembra muito a Lady Gaga. Sério, ela me lembra muito, muito, muito. Sempre que ela aparece. Tanto como drag, como fora de drag, ela é a cara da Lady Gaga. Ela podia ser tipo, igual a Chad Michaels faz performance da Cher, a Annie pode fazer performance da Lady Gaga. Uma coisa que me incomodou um pouco nas queens É que tem muito shade, alguns shades muito violentos Muito pesados Tem uma participante que ela é um pouco mais velha Ela tem 36 anos E o pessoal fica chamando ela de tia Fica meio que gongando ela por ela ser velha Sabe? Eu achei meio pesado, meio desnecessário Eu não sei se é coisa da edição, da produção Porque aqueles confessionários Aparecem muito elas gongando As outras participantes Mas quando uma é eliminada Ou uma se abre assim, Revela alguma coisa sobre o passado dela dela, você percebe que tem um laço de amizade crescendo naquele naquele ambiente então eu, eu não sei eu não sei se foi jogo da produção para fazer uma coisa mais shade ou não sei realmente não sei qual seria a outra possibilidade. Pra encerrar esse bloco, eu quero falar que, como ainda faltam três episódios pra mim, eu tenho uma leve suspeita de quem vai ser a vencedora. Eu não vou citar nomes nem nada. E eu só quero dizer que, se meu palpite estiver certo, a vencedora vai ser comparada à Tyra Sanches. Que é muito bonita, mas tem uma personalidade terrível. Eu achei importante avisar que tem episódios legendados somente do 1 e do 2. Isso em português e em inglês você encontra todos legendados bonitinhos. Só que eles são meio difíceis de achar. Então eu tava pensando em montar uma thread no Twitter com os links dos episódios. Porque assim, eu descobri que é só um cara nos Estados Unidos que faz a tradução. E é no perfil do Twitter que ele solta os links dos episódios que ele já legendou foi difícil eu achar os links desses episódios. Porque, assim, faz mais de um ano que a temporada foi ao ar e o cara twitta muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu me diverti muito fazendo ele. Eu quero agradecer muito quem chegou até aqui. Muito obrigada por ouvirem. E... Uma coisa que eu percebi depois de oito episódios de podcast é que eu não divulgo sobre os agregadores que tem o Recomendacast, que são Spotify, iTunes, Google Podcast e o Mixcloud. Além desses, o episódio também pode ser encontrado no nosso site, que é o recomendacast.com.br. E se você gostou desse episódio, se você tem sugestões pros próximos ou você quer fazer uma crítica, dar um feedback, trazer algum comentário ou recomendar algum artista que eu não conheça que seja nessa vibe da LaRux e da Christine and the Queens, mande um e-mail para contato ou entre em contato nas nossas redes sociais que é pelo arroba recomendacast no Twitter ou no Instagram. E aproveitando que você vai estar nas nossas redes sociais, siga a gente pra ficar por dentro dos próximos episódios. Falando neles, o episódio da semana que vem é um episódio especial. Basicamente todo episódio pra mim é especial, mas esse realmente é muito especial porque eu tô querendo trazer uma proposta nova. Quero fazer o um recap, traduzindo. Fazer a recapitulação de séries que estão voltando com temporadas novas. E pra iniciar essa proposta, porque eu não sei outro nome que eu posso dar pra isso... O episódio da semana que vem é o recap da série maravilhosa, deliciosa... Ai, que saudade dessa série, demorou um ano pra voltar, mas eu tô muito feliz que ela esteja voltando... Que é a série The Good Fight, que é aquela série que provavelmente você conhece porque é o spin-off da The Good Wife mesmo que você não assista a série o episódio que vem eu quero tentar te convencer a começar a assistir essa série maravilhosa que tem na Amazon traduzida, tudo bonitinho pra você assistir e, e pra tirar todos esses medos de que ah, eu preciso ter assistido as infinitas temporadas de The Good Life pra assistir The Good Fight, já vou dar spoilers não, então eu espero vocês na semana que vem eu espero que vocês tenham gostado novamente desse episódio e tchau tchau